0: Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez. Muy buenas tardes, son las 7 y 2 minutos y entras en Bienvenido a los 90, como todos los jueves aquí en Radio Utopía. Un programa que como sabes viaja a la década de los años 90 para recuperar sintonías y sensaciones. I Y como también sabéis, si sois seguidores del programa, muchas veces nos gusta invitar a gente que hace cosas diferentes en su vida. Casi tanto como este que está sonando de fondo, Daniel Johnston. Pero no, tranquilos No vamos a dedicar el programa a, a Daniel Sino que vamos a dedicar Hemos dejado los mandos del programa Podemos decir A un nuevo habitante Bienvenido a los 90 Él es Juanjo yo he tenido el placer de conocerle en un restaurante ya sabéis de cuál hablo mi preferido, Espacio Ser en, Sanseva, en Alcobendas, perdón se me va la cabeza y, y bueno, pues las conversaciones en ese espacio son así eh, te conoces te gustas, como cuando eres pequeño, te acercas, te hueles eh, al final tienes buen feeling o mal feeling y... y y, y haces que, que las cosas pasen. Y por eso, hoy, esta tarde, Juanjo está en nuestros estudios. Muy buenas tardes, Juanjo, amigo.
1: Muy buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal estás? Muy bien. Encantado de estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias por venir. Con Juanjo vamos a hacer una cosa especial en Bienvenido a los 90, que no hemos hecho hasta ahora, porque ha sido un programa puramente musical. Bueno, algunas veces Chincho ha hecho algo raro también por ahí?
1: Sí, lógico que Chincho haga <ríe> algo raro.
0: <ríe> Pero... Pero nunca hemos hecho algo así como lo que vamos a hacer hoy, porque eh, los mandos los vas, a, los vas a tener tú, la música que va a sonar hoy ha, ha sido seleccionada por ti, cosa que agradezco el esfuerzo, y, eh, porque a mí me lo ha quitado, eh, ya es un curro que ya, ya no he hecho yo. Y, y sobre todo, lo más importante, Juanjo nos va a redescubrir el placer y las sensaciones que poco a poco hemos ido perdiendo con esta nueva... Eh, forma de vida que tenemos Estamos hablando de algo tan sencillo Como hacer pan en casa Pan casero Y hacer pan casero Para muchas personas Es a día de hoy Un placer Tanto como puede ser ir al gimnasio O hacer un programa de radio O simplemente cocinar para tu ser querido y a mí esa sensación me llegó muy bien cuando conocí a Juanjo y dije, yo creo que es suficientemente interesante para que venga aquí al estudio y nos cuente un poquito más de esta cosa tan sencilla no que parece hacer pan
1: pues sí, así es hacer pan es algo muy sencillo cuando te pones a ello y al igual que en este programa de radio la música el, qué mejor compañía para acompañar una buena comida que un buen pan uh -huh. pues qué mejor compañía es la música para muchas cosas en la vida uh -huh. pues lo mismo con el pan con el pan podemos encontrar una forma de satisfacer los sentidos de poder encontrar nuevos aromas matices que puedes eh, disfrutar junto con la comida que están perdidos hoy en día
0: Mm, pues eso hay que recuperarlo amigo ¿eh?
1: por supuesto eso... vamos a intentarlo aquí
0: tenemos una dura batalla por delante yo creo porque es verdad la, lo bonito de las sensaciones es, es volver a recuperarlas aunque no sepas que están ahí porque muchas veces no te das cuenta y de repente una un, una pizca de, de olfato de algo que te gusta te recuerda a algo cuando eras pequeño dices, oh, pero si yo disfrutaba de esto un montón
1: así es se disfruta con, sobre todo con los sentidos, ¿no? Es lo que nos ha dotado al ser humano la naturaleza para poder disfrutar con la vista, con el olfato, con el gusto. Uh -huh. Pues qué mejor también que, que llevarlo a tu mesa, ¿no? Eso es. Y qué mejor con un buen pan.
0: Eso es. Pero antes de meternos en la cocina con Juanjo, vamos a eh, meternos en la primera canción que Juanjo ha elegido para el día de hoy. Eh, Hoy ya os adelanto que va a ser música que generalmente, no porque sea mala, buena o diferente, no suena bienvenido a los 90. O sea, es el lado más dulce de los 90, podemos decir. El lado más amable, el lado más comercial, entre comillas, de, de, de la década de los 90, que yo, por salvaje, porque soy un salvaje, suelo omitir. Pero os, os va a sorprender, porque hay de todo en esta selección musical. Vamos a ir con la primera canción que ha elegido eh, Juanjo. Si quieres presentarla, eh, para mí es un placer. Estamos hablando del Prince.
1: Prince, por supuesto. Bueno, la canción es Nothing Compares to You. Uh -huh. Para mí esa canción tiene su historia. Uh -huh. eh, yo tengo un primo mío que... Bueno, mi primo Carlos, al cual admiro en muchos sentidos, sobre todo a nivel de música él durante mucho tiempo pues fue disc jockey sí, sí. Y, y un día hablando de música me comentaba al respecto de los gustos musicales que bueno como bien ha dicho Roberto hoy van a ser muy, muy tranquilos, una música diferente ¿no? a la que estamos acostumbrados a escuchar aquí en, en esta maravillosa emisora uh -huh. y pues bueno eh, resulta que eh, canciones más comerciales que normalmente escuchamos eh, nada comparable a Prince por supuesto pues mi primo me decía que Prince eh, es un genio eh, una persona que toca muchísimos instrumentos musicales y bueno que no decir de Prince no no podríamos tendríamos que dedicar otro programa solamente sí, a Prince sí, ¿no? sí. Y, y yo en un principio pues no era muy de escuchar Prince y le empecé a nombrar canciones mucho más comerciales y el cual me iban diciendo que eran de Prince. ¿Cuál fue mi sorpresa? Y una de las que más recuerdo fue esta canción, Nothing Comperes To You. Y acto seguido me fui a comprar el disco para realmente escuchar a ver canciones de Prince. Y fue gran sorpresa para mí escuchar la versión que había versionado Sinito Connor sí. o que habían... Eh, en ese momento en los 90 lanzado con Sinito Connor sí. pues resulta que era de este gran compositor. Súper
0: conocida esa versión ¿eh? Muy bien, pues vamos ya a escuchar esta primera canción que hoy Juanjo trae a Bienvenido a los 90
2: been seven hours and thirteen days Since you took your love
3: Away. Somewhere.
2: Somewhere. Nothing can stop this lonely rain <laughs> falling. For me, for me. Tell me, baby, <laughs> where did I go wrong?
0: maravillosa canción de Prince eh, el artista que nació un 7 de junio de 1958 en Minneapolis, en Minnesota Estados Unidos y que bueno ha tenido grandes nombres eh, Juanjo eh, se le conoce como The Artist eh, eh, aquí podemos recordarle como el artista antes conocido como Prince eh, también tenemos eh, Symbol Camille, James Starr de eh, Purple One eh, eh, Muchísimos nombres Han pasado por la carrera de este Músico eh, Un poco incomprendido
1: a veces, ¿verdad? Yo creo que muy incomprendido El primero que Yo pensaba, o sea, yo mismo, ¿no? Eh, no le comprendía Hasta que empecé a escuchar <risas> su música Y que me sorprendió gratamente Y que animo a todo el mundo A, a que escuche canciones de Prince
0: bueno, pues eh, la discografía es enorme, eh, su último LP eh, fue en el año 2010 bajo el título de Twenty Ten, así que bueno, maravillosa carrera y maravillosa canción, maravillosa versión también de Sidney O'Connor que la lanzó a la fama a principios de la década de los años 90. Eh, todo, todo invitado que pasa por aquí, Juanjo, tiene que explicar de dónde viene su pasión por, por lo que explica Así que tú nos tienes que explicar, amigo mío, de dónde viene tu afán por
1: hacer pan Pues así es, mira, mi pasión por el pan empezó aproximadamente hace casi tres años eh, Bueno, no llega a dos años y medio Un día de octubre, viendo la televisión, Madrid Directo eh, oigo hablar a una persona Javier Javier Marca Es una persona que Ha hecho mucho Por el mundo del pan Y Nombra algo Como que va a formar El Panforum El primer congreso Para panaderos caseros Y uh -huh. a mí me llama mucho La atención Además Él Pues eh, Desarrolló todo el material Promocional Del Panforum El cartel Lo estaba diseñando allí Mientras que hablaba En Madrid Directo En el programa de ese día uh -huh el caso es que dije, esto tengo que verlo yo y tengo que asistir a ese a ese Panforum me fui se terminó el programa pasaron los días y por desgracia cuando me di cuenta un día, una tarde de noviembre me acordé del Panforum, lo miré en internet para buscarlo para asistir y mi sorpresa fue que ya había pasado eh, bueno, pues decidí aún así no abandonar esa posibilidad ¿no? de, de conocer el mundo del pan, me puse a buscar en internet, busqué cosas del PAN Forum, encontré el foro del pan, otro for, otro blog que se llama Madrid tiene Miga y vi que daba cursos Javier y me puse a buscar los cursos que hace de pan, que hoy en día es Panic, y me animé para buscar un. el curso más cercano a esa fecha que pudiera asistir para hacer pan con masa madre y eso de la masa madre me llamó mucho la atención también que es eso de la masa madre el caso es que el, en febrero del año siguiente asistí al primer curso de pan con masa madre y me apasionó me apasionó a tal de tal manera que, que no he parado de hacer pan desde entonces y que he animado a mucha gente y ya conozco a más gente que sigue haciendo pan pues gracias a los ánimos ¿no? que, que yo les he dado
0: ¡Qué bueno! Porque hemos tocado la palabra clave, masa
1: madre. Exactamente. ¿Qué es la masa madre? La madre de las masas. Eso es. Pues bueno, hoy en día, por las prisas, por, por muchas cosas, está todo muy industrializado y... Pues bueno, una masa madre es un, un fermento 100% natural, del cual eh, tienes que partir de harina, harina integral... Los fermentos están en la naturaleza, en la cáscara de los cereales. Por ejemplo, en la uva está en la cáscara de la uva, en las frutas, en las manzanas, en la cáscara de la manzana, etcétera, etcétera. Y entonces, pues con un pan eh, totalmente ecológico, tienes que partir de un fermento natural. ¿Cómo consigues eso? Con tu masa madre. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Empezamos a mezclar harina y agua, harina 100% integral de centeno en la misma cantidad, por ejemplo una proporción de 25 gramos de agua 25 gramos de harina
2: uh -huh.
1: y durante un proceso de varios días el primer día lo que hacemos es mezclarlo simplemente y dejarlo en un frasquito en la cocina al día siguiente lo único que tenemos que hacer es moverlo y esperar y ahí ya te empieza a crear inquietud, ¿no? ¿qué va a pasar? Entonces, al tercer día, ves tu masa madre, que no le ha pasado absolutamente nada, pero ahí está tu, tu harina y tu agua mezclada, y tienes que coger, retirar la mitad de la cantidad que tienes. Este, este motivo de, de retirar la cantidad, la mitad de lo que tienes es para no acumular al final de un proceso de siete días eh, que vas a ir duplicando en cantidades, pues una cantidad ingente de, de masa madre, ¿no? Y entonces le vuelves a incorporar a esa parte que te queda otros 25 gramos de agua y otros 25 gramos de harina. Lo mueves, lo dejas mezcladito y así hasta el día siguiente. Y aproximadamente, entre, dependiendo un poco de las temperaturas de tu cocina o de donde tengas tu masa madre guardada, que normalmente suele ser en la cocina, encima de en la encimera, no hace falta meterla en la nevera ni nada. De hecho, no se debe meter en la nevera ni porque necesita temperatura para ir creando esa fermentación. ...lo que haces es... Eh, ...crear un fermento... ...se produce un fermento natural... ...y eso empiezas a ver... ...al cuarto quinto día... ...aproximadamente unas burbujitas... ...que empiezan a surgir en tu frasquito... Sí. ...y al sexto día... ...habiendo mezclado cada día... Eh, ...haciendo el proceso de retirar... ...la cantidad de masa que tenías... ...la mitad... ...incorporando otra vez... ...25 gramos de agua y 25 gramos de harina... ...y mezclándolo así día a día... Uh -huh pues ves que al quinto sexto día eso empieza a crecer. Y ya te empiezas a preocupar aún más. ¿Qué pasará? Y al sexto día ya vas con miedo a la cocina. Habrá invadido la cocina, estará por ahí andando. Pero no, ahí está dentro del frasquito. así que hay que tener cuidado con las cantidades porque de verdad llega a duplicar su volumen normalmente y cada vez lo va haciendo en menos tiempo. Al séptimo día eh, lo normal es que con unas temperaturas normales de una casa de según, dependiendo si es verano o si es invierno eh, pues 22 grados, 24 pues el proceso de la fermentación se va a producir de una forma normal de forma normal y bueno, eso empiezas a notar que tiene aromas que tiene eh, unos aromas diferentes pueden ir desde un aroma, por ejemplo a cerveza o incluso cola de carpintero y dices, ¿cómo puede oler esto a pegamento? pues así es, puede oler a, a pegamento pero es un olor agradable puede oler a yogur a kéfir, no sé si la gente conoce el kéfir pero puede oler a kéfir
2: uh -huh.
1: cada masa madre es un mundo tú piensas que los fermentos en la naturaleza eh, son diferentes, entonces puedes partir de unos fermentos de una región de donde haya venido el centeno o el, el grano ese o incluso puedes ...poner pasas también a tu masa madre... ...puedes poner piel de, de manzana... ...todo ecológico por supuesto... ...que no haya tenido pesticidas... ...ni nada que, que, que mate esos fermentos... ¿no? ...de la naturaleza... ...y al final de esa fermentación... ...lo que ha producido es unas bacterias... ...que esas bacterias lo que están haciendo es... ...con ese agua y esa harina... ...que tú le estás incorporando todos los días... ...es alimentarse... ...alimentarse y reproducirse... ...en ese proceso de, de alimentación y de reproducción... Pues crean ese, ese, esa fermentación ese proceso de fermentación que crea aromas y eso es lo que tú empiezas a descubrir que de repente el pan no huele al pan que estamos acostumbrados a tomar cada día que compramos en la tienda que son panes industriales en la gran mayoría de los casos hemos perdido el, el, o sea, la memoria del pan ¿no? que me decía Javier hemos perdido la memoria del pan el olor del pan nos han acostumbrado a tomar un pan recién hecho, caliente. ¡Ay! Vamos a por pan que está recién hecho. Pero realmente ese pan no sabe, no huele bien. Huele a pan recién hecho, pero no es un pan como lo que estamos hoy hablando aquí, ¿no?
0: eso Ese tema lo vamos a tocar un poquito más adelante porque, efectivamente, ¿de dónde viene el pan ¿no? que tomamos hoy en día? ¿Por qué es tan barato en muchas ocasiones? Y todo este tipo de cosas. Pero con este pequeño avance que hemos hecho de la palabra clave, masa madre, yo creo que vamos a, a, a atacar la siguiente canción, que podríamos denominar a esta canción, a este grupo U2, como masa madre de muchísimas bandas también. Porque, ojito, lo que han hecho estos señores. <risa>
3: Are getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need. I'm
0: maravillosa selección de canciones que ha elegido Juanjo, nuestro invitado estrella de hoy en Bienvenido a los 90, y no se anda con chiquitas este muchacho, U2, eh, y su canción One, maravillosa canción, Juanjo.
1: Sí, así es, una excelente canción de este maravilloso grupo que... bueno, eh... grupo mítico que yo escuché mucho en los 90... Eh... Tiene canciones extraordinarias y esta concretamente la he, la he elegido un poquito con el tema del mundo del pan porque es una canción tranquila que te evoca muchas cosas, ¿no? Eh, mientras que estás a lo mejor amasando un pan cuando lo estás haciendo y a mí es, esa tranquilidad que me evoca esta música pues me acompaña, ¿no? A la hora de, de estar amasando un pan y no sé, me, me da buen feeling, ¿no? Es un... Uh -huh. un sentimiento ahí que, que acompañar el, el, el hacer algo que te gusta con una buena música es importante yo creo
0: yo creo que eh, al final es, esa sensación se transmite ¿no? en lo que exactamente, estás
1: haciendo. exactamente, ahí hay unas bueno, películas míticas no de eh, como Agua para chocolate que ves como lo que te quieren decir es cómo evocan cómo transmites ¿no? tus sentimientos a la comida pues esto es lo mismo, ¿no? Qué Escuchando bueno. una buena música a la hora de hacer un pan, Qué bueno. pues se lo transmites al pan, con lo cual el pan va a estar mejor. Qué bueno. Pues ahí
0: quedaba U2, la banda irlandesa, eh, con Bono a su cabeza, que, si no recuerdo mal, eh, en 2009 sacaron su último LP llamado No Line on the Horizon o sea que yo creo que en 2013 se sacaban nuevo material, si no recuerdo mal y estarán dando guerras como siempre estos irlandeses bueno, antes hablábamos de la masa madre Juanjo como algo esencial a la hora de, de hacer pan casero eh, de calidad pero eh, tenemos que hablar un poco de las harinas de las harinas del momento actual en el mundo en el, en el pan español y de, y de saber si todas las harinas valen, si todas las harinas son buenas si estamos comprando harina de calidad no sé, imagino que tú tendrás mucha más información que yo
1: así es, eh, como ingrediente principal para un pan eh, la harina es lo más importante harinas hay muchas eh, hoy en día, pues por, por gracia o por desgracia Está todo muy industrializado, las harinas que normalmente podemos comprar en los comercios que tenemos más a mano son harinas muy refinadas y bueno, como cada vez el mundo del pan casero se va, va creciendo pues sí que hay más accesibilidad, pero eso no quiere decir que lo que estemos comprando sea lo más adecuado. Yo recomiendo comprar harinas ecológicas y luego, según te vas incorporando a este mundo de hacer pan en casa, lo mejor es experimentar como en todo. Y esta forma de experimentar pues te lleva a comprar, por ejemplo, harina de centeno, harina de trigo, harina de espelta, diferentes tipos de harina, harina ecológica, perdón, harina eh, integral, harina... Eh, ...con mayor o menor porcentaje de, ese, de, de integral... ¿no? Que, ...que es con mayor cantidad o menos... ...de, de los componentes, de las diferentes partes... ...que componen un grano de trigo, el cereal ¿no? o del centeno... Eh, ...hoy en día las, los panes que te venden normalmente... ...el pan integral, parece que estás comiendo algo más sano... ...cuando no es así, lo que han hecho ha sido refinar una harina... ...lo más posible, quitarle todo lo bueno que tiene eh, de ese cereal todo ese aporte nutricional lo han eliminado, han dejado una harina sin sustancia, que es lo que normalmente podemos comprar, y eh, lo que hacen luego es añadirle parte de eso que le han quitado, que normalmente además, eh, paradójicamente, se lo dan de comer a los animales. Es que lo, lo bueno se lo dan a ellos y, y lo, lo demás no lo venden a nosotros entonces, pues bueno, lo mejor es comprar una harina de calidad esa, esa harina, por ejemplo, para hacer un buen pan lo que necesitas es una harina con gluten ese gluten es una materia, es la proteína y una y también otra parte la parte grasa todo eso se lo quitan para porque la, la, la grasa se enrancia con lo cual, la fecha de caducidad eh, con una harina cuanto más refinada pues mayor fecha de caducidad con lo cual más tiempo la pueden tener en el supermercado más tiempo... Y, y, los beneficios, al final, es lo que buscan, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, pues, bueno, las harinas que normalmente utilizo en España y en el norte de España, y bueno, en el sur también hay muy buenas harinas. Eh, estuve una vez en un molino en, en Albacete, que son las harinas que normalmente uso, que son del Rincón del Segura, uh -huh. que, pues mira, yo por suerte también, como vivo cerca de ese espacio ser maravilloso, pues
2: uh -huh. que ahí
1: tienen unos productos ecológicos pues entre ellos puedo encontrar esa harina, ¿no? Y, y es, es la harina que uso normalmente. También hay otra harina también que he conocido en del amasadero en Málaga, que están recopilando harinas antiguas, uh
2: -huh.
1: sorprendentes, muy sorprendentes. Entonces lo que animo a la gente es a que busque harina para que mezcle, para que busque el pan que realmente le gusta y que haga un pan pues eh, mezclando diferentes tipos de harina, experimentar y que así conseguir con esa, con eso el, lo que realmente vas a encontrar tu pan, el pan que más te gusta.
0: ¿Y realmente, Juanjo, es mucha diferencia entre la harina de una gran superficie y este tipo de harina que estás hablando? o sea Imagino que tampoco habrá mucha diferencia en precio, ¿no? Eh, no. no lo sé, o sea, para, al final, para el uso que le das a la harina, ¿no?
1: Al final del precio, eh, si lo que buscas es satisfacer pues eh, los sentidos, ¿no? Pues, ¿qué, qué diferencia puedes encontrar? muy pequeña, 50 céntimos de euro, un euro en alguno de los casos de las harinas más caras, ya ves, es que no va a ningún lado. Eh, si ya que vas a dedicar tu tiempo, eh, vas a poner todo tu esfuerzo, todo tu cariño en hacer algo de verdad que, que quieres que a las personas que quieres le les llegue, ¿no? Pues qué mejor que Gastarte un poquito más Que no va a ningún lado uh -huh. Y utilizar un, una materia prima de calidad Pero es que lo más importante Ya no es eh, a lo mejor Ese pequeño Esa pequeña cantidad de dinero que te vas a gastar de más Es que el aporte nutricional que vas a tener Con esas harinas de calidad Que van a tener todos sus componentes Todo su gluten, todo su eh, Germen es, es que va en beneficio tuyo uh -huh. Entonces Qué mejor que mirar por tu salud no uh -huh. Cuando es el, el, el pan es el alimento más básico que conoce, que, que siempre ha estado aquí a, a, a mano del ser humano. De ¿no? verdad. Entonces, La primera que imagen, a lo mejor ¿no? te gastas el dinero luego en otra cosa, compras un buen vino para poner en una mesa y no pones un buen pan, o no miras por poner un buen pan, yo eso no lo entiendo. Yo entiendo que necesitamos poner lo mejor tu día a día, en tu mesa, es tu cuerpo, es tu alimentación, es, es tu salud al final. Muy buena,
0: muy buena esa imagen, sí señor <ríe> Yo creo que si hacemos transmitir eso A, a alguien, que, que a los oyentes Va a ser un logro
1: Yo creo que sí, ¿no? que Es que es, es algo básico que, que estamos mirando por la salud uh -huh. Entonces ¿qué, qué, ¿Qué mejor Que una buena harina para hacer un buen pan? El aporte nutricional que vas a tener Es muchísimo mayor Con lo cual tu cuerpo te va a pedir Menos cantidad al final ¿Por qué? Porque eh, le estás nutriendo. Entonces, vale, eso es un proceso que hoy en día a lo mejor eh, va al cuerpo a hacerle recuperar. O sea, vas a tener que volver a educar a tu cuerpo para a, eh, enseñarle a eso, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que empezar con alimentos buenos, nutrirte y alimentarte correctamente?
0: Muy bien. Y aparte de... Eh, háblame como un completo novato, que es lo que soy. Aparte de... ...todo este cariño de masa madre, de harina ecológica y todo esto... ...¿qué más, qué utensilios necesitamos en la cocina eh, para poder hacer un pan casero?
1: Nada más, mira, vamos a, voy a dar una receta muy básica de pan... Vamos a ello... ...lo más sencillo, ¿no? Imaginaros, vamos a, a empezar con... ...bueno, el proceso de hacer una crear una masa madre... ...ya hemos dicho, es un proceso de unos siete días aproximadamente... Ya hemos conseguido hacer esa masa madre. Os animo a entrar en internet y buscarlo. Y vais a encontrar muchísimas recetas. Iros a la más básica en el, en el foro del pan para hacer vuestra masa madre. Y al cabo de esos siete días... Perdona, Juanjo. ¿Y si alguien se quiere ahorrar este paso? Pues, ¿Es posible? O? Sí, sí. Perfectamente. En las grandes superficies hoy en día es muy fácil acceder a levaduras. Son una levadura... El panadero de toda la vida. El pan lo ha hecho con... Eh, una, lo que llamamos nosotros un, eh, es una levadura prensada, es un fermento que es un hongo. Eh, ¿Qué pasa? ¿Es, ¿Qué diferencia hay con una masa madre? Pues que eh, ese hongo está mucho más eh, pensado para que el proceso sea, eh, por ejemplo, el tiempo es muy importante. Pues eh, esos tiempos, a lo mejor va a ser una hora para que suba el pan, para que fermente y crezca, ¿no? Pues eh, está mucho más. Eh, detallado, o sea, más, es, son unos pasos más fáciles, ¿no? mucho más concretos. Entonces, tú tienes tu fermento que lo compras en, en cualquier gran. se vende como en cubos de, de 25 gramos aproximadamente, unos cuadraditos. ¿Sí? Ese fermento, lo que sí que en las recetas normalmente te ponen que utilices todo el cubilete ese para. ...500 gramos de harina... no, uh -huh. ...eso no hace falta... ...lo que hacen es ponerte eso... ...para que consumas mucho fermento... ...de, este, uh -huh. ¿no? de, de esa levadura prensada... ...pero no... Eh, ...con que eches unos cuantos gramitos... ...cuatro gramitos aproximadamente... ...es suficiente... ...entonces lo que vamos a hacer es... Eh, ...esos cuatro o cinco gramitos... ...se los incorporamos a... ...por ejemplo... ...500 gramos de harina... ...y 300 gramos de agua... ...y luego dejamos aparte un poquito de sal... Aproximadamente para esta receta de 500 gramos de harina y 300 gramos de agua eh, y, y ese poquito de levadura eh, Unos 8 gramos de sal aproximadamente
2: uh -huh.
1: y es muy sencillo eh, Mezclamos todos los ingredientes Y amasamos Y empezamos a disfrutar de amasar como lo que decíamos antes, no disfrutar de la música pues disfrutamos de amasar al principio te sientes pues eso, pegajoso se te pega la masa estás ahí como, ay, ¿qué es esto? ¿dónde me he metido? Sí. por eso un poquito el tema de las canciones que hemos elegido hoy ¿no? <risa> que, que son diversas sí. pues por ese mismo motivo ¿no? que son las, las cosas a las que te enfrentas en la cocina a la hora de empezar a amasar un pan uh -huh. entonces eh, empiezas a amasar y según vas amasando notas que, que ...va cambiando algo... ...y sí... ...cuesta un poquito de trabajo al principio... ...dominar esa masa... ...pero... ...luego te vas haciendo con ella... ...es cuestión de tiempo... ...y simplemente... ...dejarte... ...disfrutar... ...y te pones a... ...a... ...escuchar una buena música mientras que amasas... ...va pasando el tiempo... ...cinco minutitos a lo mejor amasando... Uh -huh. ...y ves que eso ya... ...va siendo diferente... Y luego lo único que tienes que hacer es reposar, dejar reposar esa masa. A lo mejor en vez de 5 minutos tardas 10 en dominarla, ¿no? En, en tener esa bolita de masa ahí encima de la encimera <ríe> de la cocina.
2: Ajá.
1: Y ya cuando la tienes, sientes una satisfacción increíble.
0: Con esa ya podemos iniciar la primera receta, ¿no? Que nos vas a dar hoy.
1: Con, con esa receta que hemos, que, hemos, que hemos estado viendo, de 500... Repito sí. la, la receta para que se pueda tomar nota de ella. 500 gramos de harina, 300 gramos de agua... Unos 4 o 5 gramitos de esa levadura fresca prensada Y 8 gramos de sal uh -huh. Pues tras amasarlo Una vez que ya lo tienes amasado bien Lo que haces es ponerlo en un bol De estos de pues, de plástico, de cristal Que tenemos en la cocina Y lo cubrimos con un gorro de ducha y yo, bueno, aparte que tengo poco pelo, ¿no? Pero <risa> nunca había visto la utilidad que tenía un gorro de ducha De estos que tienes en los hoteles Ah, ¿sí? Hasta que me he puesto a hacer pan. Dicho, es la mejor forma de cubrir un bol en la cocina para que no, pues gomita, se, ¿no? se seque. Ver, claro, es que además se adapta perfectamente a los bols de la cocina. Pues dejamos ahí reposar nuestra masa. A diferencia de la levadura de masa madre, lo que va a pasar es que con esta levadura fresca prensada el proceso se va a acelerar, va a ser un poquito más rápido.
2: Ajá.
1: Y dependiendo un poquito de las temperaturas que tengamos en, en la cocina, pues pueden hora y media, una hora, como hemos puesto poquita levadura va a tardar un poquito más que si ponemos lo que te dicen ellos pero es mejor hacerlo lento uh -huh. esto no el beneficio va a estar al final esa lentitud, ese proceso artesano lo vamos a tener al final cuando eso empiece a desprender aromas en la cocina que va a ser increíble uh -huh. lo dejamos reposar hasta que aproximadamente esa masa doble su volumen ya os digo, hora y media dos horitas como mucho ...después lo sacamos... ...y lo que hacemos es darle forma... ...como veis los panes pues puede ser una, un tipo gaza redonda... Uh -huh. ...o más alargado... ...y eso lo dejamos luego... ...una vez que le hemos dado forma... ...lo ponemos por ejemplo... Eh, ...si no tenemos un molde... ...donde podemos dejarlo reposar con esa forma... ...pues simplemente en la bandeja del horno... Para que hoy no, hoy no nos vamos a complicar mucho... En, ...en mucha de esa historia... ...con un papel de estos de horno para que no se pegue... Eh, ...lo ponemos en la bandeja el papel... Le dejamos puesta la, la masa con su formita ya dada uh -huh. para que repose. Y si tenemos, por ejemplo, eh, una bolsa de plástico limpio, claro, por supuesto, que podamos cubrir para que eh, no se seque esa masa expuesta, mientras que hace un segundo reposo, la dejamos reposar tranquilamente en la cocina y va a ser un reposo otra vez, dependiendo de la temperatura de la cocina, vuelvo a decir, de una hora aproximadamente Siempre la, la medida estándar que se da es hasta que doble su volumen. Uh -huh. Previamente, a, a según veamos el cómo evoluciona esa masa, la metem, la, eh, tenemos que ver el horno para encenderlo. Si el horno tarda en calentarse a una temperatura aproximadamente de 240 grados y si nuestro horno nos lo permite, 250, pues si no, eh, si no tarda mucho en llegar a esa temperatura pues 15 minutos antes de que preveemos que el pan ya va a tener su volumen para poderse meter en el horno, lo, lo encendemos el horno. Uh -huh. Si pensamos que nuestro horno es más lento, lo encendemos media hora antes. Claro. ¿vale? Que luego al final dicen, no, es que joder, lo que gasta el horno no gasta nada, es poquísimo lo que gasta un horno. Lo que pasa es que nunca nos hemos puesto a ver lo que gasta un horno. Pues lo encendemos con el tiempo suficiente para que no se nos sobrefermente esa masa si no se, se nos sobrefermenta el pan, lo habríamos echado a perder. vale
2: uh -huh.
1: Pues eh, metemos el, el pan en el horno en el momento adecuado y a ver cómo, cómo crece eso. Qué bonito. Es impresionante, de verdad. Y a disfrutar de los aromas que vamos a empezar a tener en la cocina. Qué
0: bonito. Pues vamos a, a, a ir con otra canción, Juanjo, eh, porque se nos va el tiempo. Vamos a recuperar a otro clásico de los 90 un grupo de Birmingham llamado Ocean Color
2: Happy to be each other together When she blows the candlelight She goes to bed and lies and drags through her bed The day you wind, the way of every day Tomorrow she'll fly a plane Over the fields where the house on built she She's my sweetie across the room Through the lunchtime smoke And I love her for a second the sky to the queen, and I know I see this and sound
0: Maravilloso grupo, maravillosa canción eh, a la sombra de unos grandes oasis eh, tuvieron su oportunidad giraron alrededor del mundo abriendo conciertos para los más grandes cuando los más grandes eran ellos o sea que un grupo que eh, a día de hoy todavía sigue tocando. Eh, Ocean Color Sin, querido Juanjo, grandísima elección. Uno de mis grupos favoritos, seguramente. seguramente. Eh, me decías antes que además te, te había recordado mucho, ¿no? Que a, a el momento ese que compraste el disco y, y te encantaba todas las canciones. Así es. Era una maravilla.
1: Así es. Me ha hecho rememorar mucha, muchas cosas, ¿no? El, esta búsqueda de canciones de los 90. Eh. <risa>
0: Suele
2: Esa pasar la adolescencia suele pasar.
1: <risa> Bueno, recuperando un poco
0: el tema del de, de pan Mientras usan colores sin, Siguen eh, tocando Hay un tema eh, que tenemos que tocar en este programa Y es el tema del gluten ¿Es necesario eh, eh, Tener eh, gluten para hacer pan Es eh, algo imprescindible O podemos hacer pan sin gluten eh, Para todos aquellos que tengan eh, Problemas relacionados con
1: Se puede hacer pan sin gluten Por supuesto eh, hay cereales que tienen una gran cantidad de gluten, como es el trigo, por eso los celíacos no pueden tomarlo. Yo, de hecho, tengo los hijos de unos primos míos, pues son celíacos uh -huh. y, y las personas que, que sufren de esto, pues no pueden, no, no lo toleran, ¿no? El gluten, a la hora de, de tu hacer pan, cuando estás amasando... ¿Sí? Eh, notas como la masa va ligando entre sí ¿no? se van formando ahí se van enhebrando las membranas del, del, de la harina y, y con la mezcla con el agua eh, eso es el gluten el que permite que pase eso es el gluten uh -huh. es la proteína que tiene la harina pero también hay harinas que no tienen gluten ¿qué vas a notar? pues un pan a lo mejor más quebradizo a la hora de, de partirlo no, no notas cómo la miga se estira cuando lo partes, no cuando cruje la, la, la corteza del, del pan y, y estiras de la miga. No lo vas a notar porque son panes sin gluten. Pero tienes panes extraordinarios, panes de maíz, por ejemplo. Hombre, yo no, no soy médico, ¿no? Eso es lo mejor que lo podría decir es: es un médico de uh -huh. que harinas, de qué cereales puede tolerar un, un celíaco, ¿no? Uh -huh. Pero sí, por supuesto, pueden tomar panes muy ricos. Y, y hoy en día, como es algo que está muy mmm, extendido, ¿no? Eh, y hay muchos comercios y muchas... Sí, gracias a Dios. Sí. sí entonces permiten que, que haya cada vez más cosas que puedan tomar las personas con, que son celíacos, ¿no? Sí, sí.
0: Y a precios más bajos, ¿no? Porque antes yo creo que era un disparate. Era, sí, sí. Comprar unas galletas simplemente para algo así era... Era algo eh, tremendamente caro. Hay una canción que a mí me encantó cuando me dijiste, quiero poner esta y, y tenemos que ponerla casi casilla porque, claro, estamos llegando al final del programa. Es eh, una versión de un artista que a ti te cambió el chip, ¿no? Cuando viste la peli, me contabas antes que sí, fue no, como, Ostras". Me ha traído
1: muchos recuerdos, sobre todo cuando el tema de los 90 ¿no? Dije, una película mítica de los 90 fue Airbag. Me encantó esa película, me reí un montón, ¿no? Y hay una, una parte de la película que es eh, la versión que hace Albert Pla de Yo soy rebelde. Tremendo artista, ¿eh? Así. Oh. Hace un solo de guitarra en esta canción que vamos a escuchar y, y es lo que tú puedes disfrutar en la cocina de casa, ¿no? Ese solo de guitarra, pues es, es, esa pelea con esa masa ahí cuando estás haciendo tu pan... Puede, puede llevarte a, a sentir lo que se siente escuchando esta canción
0: vamos a escuchar a Albert Pla pero a la vuelta quiero que me cuentes ya que sabemos hacer pan básico, quiero que me cuentes un poquito cómo complicarlo cómo aderezarlo con otro tipo de cosas pasas, no sé, cereales todo este tipo de cosas que, que vemos en las panaderías cuando vamos que son tan bonitos no sé si, si realmente podemos llegar a hacer ese, este tipo de panes
1: por supuesto que podemos llegar
3: yo quisiera ser
2: como el niño aquel, como el hombre aquel, que feliz, y quisiera a lo que
0: Bueno, ahí estaba este corte maligno que nos ha hecho mi querido iPod. Pero bueno, hemos tenido este pequeño solo que hacía referencia a Juanjo y que, bueno, hay que recuperarlo porque es una maravilla esta versión de Albert Pla, el músico de Sabadell. Eh, nos hemos quedado en la complicación a la hora de hacer eh, panes, eh, por ejemplo, para alguien que le guste, no sé, pues eh, las pasas. A partir de esa, de esa receta base que nos has dicho eh, Receta madre, podríamos llamarla
1: ¿Cómo podemos ir complicándonos la vida? No, no es complicar, es muy sencillo Es justo ya cuando estés terminando de amasar tu pan Lo dejas reposar a lo mejor cinco minutitos Simplemente para que el pan coja otra, otra O sea, esa masa tenga otra textura Que vuelva a ser más fácil de, de amasar Se vuelve como un poco más dominable y ahí es tan sencillo como incorporarle lo que tú quieras Pasas, nueces Aceitunas Sin hueso, por supuesto Pero cualquier cosa que a ti te pueda apetecer Incorporarle Entonces le puedes incorporar 100 gramos de pasas, por ejemplo 50 gramos de, de nueces Y la vuelves a amasar un poquito Para que eso se mezcle bien Y ya está Y a disfrutar ese pan maravilloso
0: Fantástico Última pregunta que te hago, Juanjo. Eh, tú que has... Imagino que te has movido bastante. ¿Dentro de España tienes un pan favorito? O, o en Europa, por ejemplo, has probado un tipo de pan, Francia, no sé, de Holanda,
1: has dicho, joder, este pan, qué bueno está. Bueno, por excelencia, los panes más potentes de sabor, de aroma, en el norte de, de Europa, ¿no? En los países nórdicos, según. Cuanto más al norte, más, más fuerte, más... Ese aroma, ese sabor... Alemania, Alemania por excelencia para mí es eh, los panes con con sabor, tienen un cereal muy rico, muy bueno. Y luego ya panes más refinados, pues un poquito como son ellos, ¿no? uh -huh. los franceses.
2: Uh -huh.
1: Esa baguette, esas es, es, notas como cruje cuando la, la partes, ¿no? uh -huh. es, esa esa sensación es increíble. Y luego en España tenemos panes maravillosos por toda la península también. Muy abandonados por el tema de la, de la industrialización. Pero tenemos el pan de cea, de, de cea gallego, que es maravilloso. Es, es, bueno, como nos esté escuchando un gallego va a decir, claro que sí. Es el pan por excelencia. Cuanto más perdido está el pueblo, mejor, ¿no? Mejor, sí. Más, mejor pan hacer. Y si está hecho todo en hornos de leña... ¡Buah! Eso es algo... <risa> Es una proposición indecente, ¿no? Efectivamente, como la canción que estamos
0: escuchando de fondo y que nos va a servir para despedir el programa de hoy y agradecer a Juanjo su visita a nuestros estudios. Eh, agradecer no solo a la visita a Juanjo, sino este pedazo de pan que me has traído, tío. Esto, esto es un detalle que no voy a olvidar en la vida. Ya me has iniciado, me has empujado ahí un poquito y ya la próxima vez tendré que decir, eh, prueba este pan, Juan, con leche yo. <risa>
1: claro que sí, eso, eso espero, eso espero. Muchísimas tarde. gracias a ti, ha sido un verdadero placer.
0: Se nos ha quedado corto, vamos a tener que hacer otro.
1: Por supuesto, cuando tú quieras.
0: Eh, a todos vosotros, nada, decir que regresamos el próximo jueves con mucha más música. De hecho, creo que vamos a regresar con otro eh, sujeto de Espacio Ser, eh, que ahora mismo está por ahí viajando, creo, por la Antártida. O no sé si ha vuelto ya, no tengo ni idea. No sé si ha vuelto. Eh, pero bueno, él me dijo que también iba a estar aquí en el programa para hacer un programa muy diferente al de hoy eh, y, al, y al típico de bienvenido a los 90 que va a ser eh, lo llamamos como la necesidad de no necesitar nada o algo así o la necesidad de no, te no tener nada va a ser algo muy divertido también así que nada Juanjo, muchísimas gracias nos vamos gracias. Nos, va nos vamos corriendo a, 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 espacios, hacer, ¿no? sí. a tomar una cervecita y a celebrar este pedazo de programa que nos hemos marcado por supuesto y te agradezco todo eh, todos todo los detalles que me has traído muchísimas gracias y ahí os recuerdo la página web www.bienvenidalos90.blogspot.com o simplemente poner Bienvenida a los 90 en el Google y os aparece nuestra página donde escuchar este programa eh, y descargarlo y compartirlo y toda la información de este programa. Muchísimas gracias nos eh, esperamos el próximo jueves.